0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。金门马祖跟本岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资
1: 本势力很特别，是传统领域和生态的保育论述是写在一起。
0: 法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到底，抵抗现成的答案，松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是郭玉玲，这一集和我们对话的来宾是黄汉尧，他将带着我们来到一个地理、人文、生态、居住者都有一点特殊的地方，在台东的知本湿地。汉尧先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，顾老师好，各位听众朋友，大家好。
0: 二零二二年，汉瑶出了一本书，非常的好看，叫《莫口之河》。我认为他开创了一种新的叙事方式，这当然跟他自己置身其中有一些独特的关联啊、哦。不过，我觉得“莫口之河”可能大家听不太懂是什么意思，你要不要先解释一下
1: ？呃，莫口河就是河口是被封闭起来的一条河。那大家可能会想说，河口封闭起来还算河吗？但是那是季节性的景观。台湾的东部和南部，在东北季风的影响之下，他们会把海里的沙卷回河口，然后把河口短暂的在冬天枯水期的时候封闭起来。那这样的时候就会形成一个。进水湿地，可是到夏天水量多了，可能又会被冲破、嗯，所以就在这个变动不居的、嗯，其实它是一个湿地的故事。但是我就用这个地理学的专有名词“莫、嗯、口河”来命名这一本书，这样子
0: 。嗯，也就是说，这个河它到了临要出口前呢，忽然间像断了头一样。对对，那所以就形成湿地。但有时候当季节过去的时候，它又可以流畅无阻，所以它就会是一个变动的状态。
1: 对，这个是很特别，我也是到了台东才知道的一个地貌。我觉得它很适合作为一种文学的象征了，因为有的时候你话说得很流畅，历史走得很顺畅的时候，未必是好事。嗯、有时候封闭起来，反而酝酿出了一些新的东西、嗯，而那个状态就是一个湿地的状态，这样
0: 子。嗯。所以这本书其实基本上就是在说湿地的故事，对也就是资本冲击扇。这几年大家慢慢比较熟悉“资本湿地”这样的一个命名，其实也就这十年来，经由当地的不管是环保团体或者是原住民团体，才慢慢推动成为一个我们觉得，哎，湿地就是应该被保护的地方。可是过去显然它经过了不同的开发的介入等等我知道汉瑶一开始来到这个地方，其实是来做。生态调查的，但是后来你就留了六年，然后交出了这样的一个作品。你要不要谈一下你自己在这个六年来进进出出、跟停住跟身份的转化？
1: 哦，对，因为我原本是念森林系的，生物的调查本来就是我的专业。有一天，就是尼伯特台风过后，台大的那个保育社的学长就告诉我说：“哎，这个台东之本那边有一个湿地，然后它遭受严重的破坏，但是它并没有一个法定地位，所以我们必须要去做详细的生态调查，才有办法让它成为一个就是有生物名录，然后有生态论述的这样的一个国家级或者是至少是地方级湿地吧，要不然它原本只是一个农牧用地。嗯嗯”可是大家都知道那边有很丰富的生态。那我来到这边之后，我就知道了，比如说墨口河这样的名词，然后知道了说资本溪在整个台东平原，它其实是一个特殊的地方，因为那边跟呃附近的一个部落叫卡大地部部落也有密切的关系。那所以我进入了这个田野，原本是只关注生物的，但是慢慢慢慢，我就发现它的历史，然后它的族群的整个迁徙的过程都。跟这个湿地的生态其实是息息相关的、嗯，所以我就写了一个创作计划，希望可以很全面的来了解资本湿地这块地方。嗯、那当然，刚刚老师也说，资本湿地这个名词其实真的也是慢慢酝酿才定调的。原本它有很多个名词，伴随着不同的历史。哇、嗯嗯就是，说说看哦。呃，就是比如说很久以前原住民在这边活动的时候，嗯、资本人就把它。叫做可能是 move 母湖嫩，可能是积水的地方，嗯、可能是卡纳鲁范，可能是沼泽的地方，就是我们现在说的一个湿地。它本来就有很多种环境的元素，他们可能本来都有很多名字
0: 。你刚刚念的那些名字都是卑南族都是
1: ，而且是卡大地部的所谓的资本卑南语、哦 okay ，因为光是卑南族里面就有很多种念法、嗯嗯。后来可能日本人把它定调成是台东的一个农业区嘛，种甘蔗的地方，嗯嗯、那就可能就是。直本村、哦嗯、然后国民政府曾经把它整片北岸的冲积山外包给一个公司，叫杰蒂尔、嗯，那要开发出一个很大型的游乐区，所以台东人都叫那边杰蒂尔，这又是另外一个名字。<笑>那近年来就是因为呃应应这个飞河家园这个政策，因为之前游乐区那个建案没有建成，所以等于、嗯、是一个空包蛋嘛，那边就荒废了三十年，所以现在在。绿能的趋势之下，决定把那边变成是资本光电，又变成资本光电案的暗场。嗯、那这个时候，我们就觉得需要一个名词去抗衡这一大堆、嗯，比较像是上对下的这种命名的方式。所以等于是从在地又生出一个新的名词，叫资本师弟，用师弟来定位这个地方。嗯
0: 而且这个在地的意涵还蛮特别，好比说，原住民如果要主张他们的传统领域，那有时候会跟环保团体似乎是形成一种对立，但在纸本湿地这边很不一样，在地的卡大地部部落还有当地的环保团体，其实是合作推动，把这个地方成为大家现在耳熟能详的纸本湿地，也就是共同守护之处。
1: 对东部的运动圈哦，就是都知道说，环境运动跟原住民权益的运动常常是两挂人、嗯，而且有的时候是冲突的，因为有的时候环保是一种会被说成是环境的沙文主义嘛，所、嗯、以、就是、说我们这边要保育，<笑>人都不要过来，但是那边本来就是一个人生活的场域，嗯、那资本势力这边是很特别，是传统领域和这个生态的保育。论述是写在一起的，我觉得也多亏了有几个很有相关敏感度的伙伴、嗯嗯，会把这两个论述拉在一起。所以我一开始去做生态调查的时候，第一个是去拜会部落，然后跟他讲我们是想要申请成湿地啊这些。嗯、然后哎、欸，部落一开始还反对，觉得这边不应该是被定义成湿地、嗯。所以最后我们任何的环境的倡议或者是办展览、嗯，都一定是说这边是传统领域，但是它有丰富的生态。嗯是，所以我们必须要一起去保护、啊、这样子
0: 。所以反对他直接被命名为师弟，是因为这可能就会剥夺掉他事实上是很多原住民族在这里生活的历史足迹。
1: 对，卡塔利布部落在台东平原的这个南端这边已经活动了，其实上千年的历史、嗯。还有一个地名是四百年前他们第一次遇到荷兰人的一个地名，嗯、叫做“枪响之地、嗯”，第一次听到枪声、嗯，东部的第一声枪响，那个就非常非常有历史感。嗯，那这不是说几十年来就说，哎、嗯欸，我们这边有发现什么鸟种，那个历史的底蕴是很难相比的、嗯。所以最后我们都会试着用。原住民的视角来看待这片土地的，也确实打开了很多书写的可能性
0: 。这样子、嗯，你在进行这种自然的档案的梳理的时候，它其实几乎是一个人文景观的重建，让我们看到时间的向度。那你要不要谈一下你在书写架构的设计？
1: 啊，这本书虽然是写湿地的故事，但是它每一个标题，总共七章的标题都是一个植物这样子。那其实这原本是一个类似我们生态调查用的穿越线的设计，也就是说，穿越线就是我们会我们没有办法地毯式的搜索一片野地嘛、嗯，那一定是一个点一个点这样子串过去。那那一条路径可以代表这片野地，但是那是一个取样的过程，等于是七种植物排成一条虚构的路径哦。那这个路径它当然是。其实是有次序性的，在那个植物的分布上，是从海岸线往内陆这样分布。第一个木麻黄海岸林，然后河口的田根子草这样子，然后再往内各种灌木，然后最后是一个乔木，是苦练、嗯。那但是其实，在时间上面，它也有它的时代的象征哦。因为在很后期开发平原的时候，田根子草可能代表是平原哦，但是在越往内陆的时候，开始出现一些。历史的产业带来的植物，比如说银河环，曾经是台东很兴盛的造纸业，它的遗迹。然后一些牧草是在更之前，人民利用平原的方式，在更之前是部落的田间的火刺木这样的灌丛、嗯。他们甚至有一个祭祀叫做用苦练当名字、嗯，就是因为苦练是平原上很像阳散的一个植物，大家会聚到苦练树下去聚会。基本上那个时代感也是越来越往内深入的，所以我那个时候是这样子去设计张明的编排，让大家越来越往内陆走，也是越来越往那个历史的深处去走，让时间的纵深越来越长。嗯、那其实每一个植物它有它的空间和时间的代表性，这个比较像是。以前这个生态学里面讲的指标生物，指标生物就是说，在这个环境里面，你看到它，它就是这个环境；你看到这个植物，它就是那个年代的遗留。而它们现在都是可见的，可是，嗯，你出入资本湿地，它是散乱所以需要一个书写者去编辑这些看起来散乱的历史，很破碎的那个风景，就把它梳理成一个。呃，最开始我是把它命名成是一个环境史的书写了。
0: 嗯哼，对，但是
1: 环境史好像又排除了人、嗯，其实里面牵涉到非常非常多的人的历史这样
0: 子。我喜欢你提出来这种虚构的路径，就是整个湿地这么大，其实你没有办法一览无遗，对你必须要有一种进入它的方式，然后你用七种植物带着我们一步一步的深入。特别喜欢你提到有一些植物，它是由于殖民时期或者是开发计划里头的外来者。那它当然外者有它的优势，它就占据了很多地方。我们以为你要批判了，但不是。你看到它进行了一些破坏之后，它也带来了一些特殊的独特存在，使得好比说有一些候鸟因此可以栖息。我认为有的东西是书写把你带到这里来。一开始你想要写一个生态史，但是一路书写，当然有一些新的可能被你自己。的笔带到新的你本来没有预期的地方
1: 。对对对，老师这个角度也是很有趣，就是说，其实我原本没有预期我会看到这么多东西。那原本我只是想要梳理河川的历史，哎，结果发现其实一个一个物种它的那个内涵被我挖掘出来之后、嗯，我越钻越深。然后那时候甚至也没有所谓的光电的抗争，等于是我也是顺着这条虚拟的路径一步一步往前走。那当然，我原本是生态背景嘛，就是以生物观察为目标，所以这反而造成一种特殊的效果，就是说，原本有些植物我们在人类的社会里面，我们有一个定位，比如说它是外来种，它破坏生态、嗯嗯，例如银河欢，对，例如银河欢，<笑>或者是说椰子树，这个很突兀的物件出现在这个荒原里面，但是如果你真的去观察生态的话，它的意义其实是会重新被野生动物所定义。比如说，我就说有一种稀有的猛禽来到这边，它、嗯、在荒原上面要做那个狩猎、要瞭望的时候，它的制高点会是哪里？它就停在椰子树上。嗯，那这个时候我就觉得，哎、欸，椰子树它甚至是一个经济的作物，甚至脉络是要去骗这个地上物补偿一个投机的物件，但是它的意义又被这个猛禽所开启嗯，所以就是在这个生态的过程中，我可以跨出那个人的惯性的思考，然后去看到这些植物。开放式的意义，那所以也不是说这个历史物件就是代表那个年代成就，其实它都共同出现在现在，而它在这个现在有新的意义。那在这样的观察之下，我们就会说，呃，现在我们很流行一个名词叫人类史嘛，就是说其实一切都受着人类的影响。<笑>可是其实，在这个好像是。很多废墟沉淀在这边的破碎的状态之下，嗯、它又欣欣然然，又忽然出现了新的生态的意义，这样子、嗯。所以这个是当代的自然书写，我觉得我想要去讨论的这个面向
0: 嗯。嗯，那你在这六年里头，什么东西改变了你本来的视野，或者说本来有这样的隐隐约约的观点，但是似乎是在那里被落实下来了
1: ？对资本实力真的教我很多了，就是原本我就是觉得一个植物有它的科学上的定位，或者是说它有它的文化上的定位，这都是分开的。嗯、可是资本实力把它交融在一起。刚刚老师问这个我的身份转换这个问题，嗯、那其实七种植物。也可以视为是七条路径。<笑>那有的时候<笑>、欸，这个也有趣。对，有的时候我可能是一个相对天真的倡议者，嗯，但是比如说我去参与小米的收割，我可能变成是一个文化的体验，还有沉浸式的观察者。嗯、后来就是在整个运动。在网络上面做小编啦、啊，或是联署这种事情，好像我又成为了某一个运动的、嗯、民族的一部分这样子。嗯、所以就是每一章，其实我都用不同的方式去参与在里面，嗯、而那个参与的方式，它可能是一种。田根子草的参与方式，它可能是一种火刺木的。<笑>解释一,一下
0: 什么叫田根子草式的参与，跟活刺木的参与<笑>
1: 、哦這個。举个例子，就是像田根子草，它是占据河口很大面积的一种野草嘛。嗯我在第一章的末尾就说，其实很像是一代一代的殖民者都想要占据这块地盘插旗。嗯、然后你还提到
0: 我们都是田根子草，对
1: ,对最后一句就是我们都是田根子草。<笑>其实那是相对有点暴力的方式。
0: 嗯、那
1: 可是像火刺木，我就是体会了原住民，他可能原本生长在这边，他有很坚强的那种生存的方式。嗯、可是他可能是被各种器具斩断，然后埋进土里面又长出来这样子。那我体验这件事情，那、嗯、回到城市看到城市有很多从野外采进来的火刺木，现在生长在城市里面，嗯嗯、我就会想到，就说，哎、嗯，这个其实是资本湿地的历史，嗯、或是原住民的历史，嗯、就被这个火刺木给体现了这样子。
0: 嗯，那它在城市里头叫状元红，对、嗯，其实
1: 完全是一个园艺的名词。嗯哼，对、嗯，但是原住民也这么叫他的时候，代表这个园艺的交易是不断发生的这样子。嗯嗯那用这个角度去参与资本势力的话，我就会觉得，哎，其实散落在都市里的这些生活、嗯，其实是从这个野地去分裂出来的。嗯
0: ,嗯不过，因为你刚刚也提到了关于光电的抗争，然后起起落落，其实看起来惊心动魄。你要不要说一下，这过程里头你自己的角色也改变了
1: ？对，光电案是我参与这个资本势力的调查。过程中忽然就蹦出来，就是我们本来已经把这个生态论述写好，也把这個文化的很多传统地名都已经标志出来，做了很多很多的论述的时候，哎、欸，忽然县政府说要把这边整片标租给光电业者，放地面型光电板。那这个当然是一个非常巨大的冲击，而且在一个很快速的投票的设计之下，意外的就创造让部落的资商同意投票，居然以些微小的差距通过、嗯、那这个时候。剧情已经觉得好像在写墓志铭的感觉。哎，这边我们调查了这么丰富的人文或者生态的。嗯这些遗迹好像就要被抹除了。
0: 嗯、就说这个光电开发跟三十年前的开发案不太一样对。当时的开发案可能是有一种乐园式的想象，但是现在呢，大家开始有了生态保存的概念，或者是说我们有环保的概念。问题是它使用了一个更环保的理念加进来，<笑>就是说要做绿能啊，要不然难道你要盖核电吗？所以仿佛是一个进步的概念进入这个湿地，然后要进行。这样子其实还是某种程度的开发跟改变
1: 。对，就是因为你在传统领域做任何开发是需要在地的部落去做一个资商同意的过程。所以2017年的时候，资本光电案正式成案，然后赶快要部落做决定。2019年进行投票，这两年的时间其实就是厂商很快的进到部落，成立服务处，然后到处去游说这样子。嗯、那当然环保团体也企图去抵抗这一波。光电的开发嘛，那部落其实在这个过程中是犹豫不定，甚至面临一个很撕裂的状态。嗯、因为其实部落非男族传统的决议事情是共识决，他们比较没有在做快速的投票。嗯、可是你忽然要哎正反赶快要决定的时候、嗯，卡大地部本来是团结的意思，那在这个光电的智商同意投票过程中，反而变成撕裂了。嗯、那其实，在旁观者或者甚至直接参与者，其实都是非常心痛的。<音>那无论这个二元对立是否是真实的，但是他们造成的伤害就是真的。归、嗯、根究底，部落就提出诉讼、嗯，就是说这个是一个草率的投票案。所以他们在这个好几年的诉讼之后，哎、嗯欸，居然在2022年，嗯嗯嗯打赢了这个诉讼
0: 。你有提到，当这些外人看起来好像是，哎，嗯，原住民主法，然后让他们可以行使传统领域的同意权，他们行使了民主，但是事实上，你反而提出来，这是一个。并不是这么民主的方式，所以你提到说，他们部落里头本来是用共识决，那共识是一个协商的过程，是可以妥协、可以让步的，可以彼此来来回回的。但是显然，在这种投票制度底下，它只剩下一翻两瞪眼，它反而是相对粗暴
1: 。对这个智商同意投票的设计，其实有很多细节都是藏有魔鬼的，比如说一家一户就投一票，家户长才能投票，他往往是男性。嗯那比如说妇女和青年，他们其实是反对光电很重要的一个群体，但是他们没有一个人能投票。只要是在这个范围里面的原住民族都可以投票，这也是很奇怪，因为他们不知道原住民族是多元的，有些人的传统领域是这里，有些人其实是新住民，其实是后来移入的。那这样的话，为什么他可以决定在地传统领域的未来？但是经过了这一次资本的光电案。其实现在部落已经很明确的定定自治条例，嗯嗯<笑>就他们会知道谁是部落的人，谁可以投票，这个都重新定义。我觉得等于是说，他们也借由这一次有点像灾难的东西，他们重新让自己如何面对中华民国的法律有一个更成熟的 SOP， 然后也让部落的边界或者是成员更加的确立。所以现在我觉得走入一个可能是民主的更成熟的时期吧。如果说民主要落实到在地的话，其实我有见证到这一块这样子。嗯、那这本书的第五章、第六章就在讲这个到底光电案是怎么被翻盘的，或者说绿能问题如何蔓延到全国，变成是一个整个台湾的一个普遍的问题，以至于有非常多人进来做串联，然后资本光电变成一个绿能与生态冲突的指标性的案件。在这个前提之下，就是哎，社会的声浪也越来越大。那部落当然在诉讼的过程中最后打赢了，可能我觉得跟外部的压力也是非常有关系的。嗯，那最后等于是“资本失地”这个名词就正式的在这样的运动过程中确立了。嗯
0: ，你在这一场抗争里头，其实是有扮演一个相对于早期的调查者的角色，你有更多的直接参与。那我们也可以看到，在书里头写到这边就有一种急迫感。就说之前的前几章，我们看到的那种时间向度可能是数十年、数百年哦，然后长期积累下来的一个结果。可是，在后面谈到光电案的时候，它其实是非常快速的，就那几天、那几天、那一天哦，那然后有很多细部的描述。那我觉得作为一个创作者，自己很清楚，我在书写的时候叙事方法改变了。那因应着我想要讲的东西，所以你当时自己怎么样看待这个不同的叙事策略？嗯
1: ，因为原本我的设计是想要在越后面的章节把越远的历史带进来，嗯，但是结果。这个步调上反而变得是一开始很抒情的笔调，后来慢慢变得是运动的报道文学的笔调、嗯。那我觉得其实也有一种很有趣的效果，就是你要打这个越急促的议题，你反而要调动就是越大的那个历史的论述。所以我就后面讲了很多原住民迁徙的历史、嗯，还有他如何在一波一波的殖民者的压力之下，面临土地的变革啊，还有文化的断层这样子。嗯嗯你就会发现，就说，哎，光电案在这样的历程之中，它其实就是其中一波的殖民的模式的再现而已。所以，最后我自己在梳理整个资本失地的开发的环境史的时候，我可能会觉得说，反而是在一波一波的这种由上而下，就是国家告诉你说这边要怎么运用的这个夹缝之中，才会慢慢产生出一些在地的想象。那包含资本师弟这样的想象，或者是他们要在这边种小米，他们要在这边办任何祭祀的活动，嗯、反而是在这个夹缝中，他们逐渐成熟。嗯，那所以在整个书写完的现在，等于是哎、欸，又又不要光点。那你要什么？那反而是在这个不要光点也不要游乐区的这样的平常的日子之中，他们慢慢慢慢衍生出，哎、嗯欸，比如说我们要在这边举办小米收获，然后办市集，然后各式各样的活动。就会慢慢出来。那这些活动要怎么去把它定义呢？<笑>其实很难定义，但是那就是他们的生活。啊、那现在我可能就会觉得他们是师地的日常的一部分，嗯、这
0: 样子。师弟的日常，事实上你写到那个市集的时候，是整本书中少见的雀跃之情。就是你会看到一种有一点浮动的心情，但是是开心的，但还不知道它是什么。那我也有看到你在过往的采访中说，你在资本湿地的这段时间是一个成为在地人的现在进行式。就是说，这个 becoming 就是我要成为这个在地，这跟呼应你前面在讲，就是说野地上的这些植物，然后它可能散落到各个地方。就是说反光电的这些人，那事实上它散落到台湾的各地，它不一定是在地人，但它成为在地的延伸。那听起来这个东西是，它事实上是连在一起的。你自己要谈一下你这过程里头自己这个 becoming 在地人的过程吗？
1: 对，之前有一个朋友，他看完书就说：“哎、欸，其实你第二章有说，我在这个台东最主要这个参与环境运动的这个团体——荒野保护协会里面，每个人是有一个自然名然后我自己是想不到自然名，<笑>一直想不到。可是到最后后记的时候，我就提到说，我参与部落的这个民俗植物调查的时候、嗯，老猎人给我取了一个卑南族的植物语名。他说：‘哎、欸，你从没有找到名字。’变成找到名字了，这样其实是有一个类似回家的过程。然后这是跟一般的自然书写，好像要在异地去寻找那个远方的自然，是很不一样的一个运动的方向。这样子，然后我想说，哎、欸，其实这也是一个理解的方式。那我现在其实就是。资本的事情在脸书出现，我就会觉得是哎，就是分内的事情，我就会看一下。那其实，现在我的生活也变得有点像是那个候鸟一样，就是游牧或者是迁徙，在台北、台东这样子。<笑>那资本势力这个田野已经不再只是一个田野，它可能变成是我很想要一再回去的地方。就算我可能主要工作在台北。哦，但是既然已经跟他产生了深刻的连结，那台东有什么事情，我就会下去参与这样子，那就变成是我生活中的其中一个场域。然后我也因此而变成是类似候鸟或者是游牧者的状态，就往来两地。但是我能不能真的变成像部落一样那么在地的居民，或许永远没有办法。但是我觉得在这个成为在地的过程之中，其实我是找到一个新的自己的定位这样
0: 子。嗯这个也很妙啊，就说常常有一些学生会跟我问，到底什么时候才要离开这个田野？好像我研究做完了，调查告一个段落了，我如何离开？因为有时候会怕，仿佛很多弱势的边缘的田野，像黑暗一样，会把大家往下拉一样，被吞噬。可是我自己的经验，其实跟你有一点像，就是说我经常是借着书写它，重新回到田野。我认为在你自己这个过程里头，你一开始进去做生态的调查，后来你去做卑南族的妇女的口述历史，然后我觉得你借着不同的专案，事实上是因为你想回去。那确实是一个我想要回到田野，所以我有一个身份，我借着一个专案让我自己在那里继续我的 becoming。对，那所以你刚刚用了“回家”这两个字，也很动人。
1: 对这个书写完之后，其实还有一个他们的联合年聚哦、喔，其实是十个卑男族部落都集中到资本实地去，等于是他们两年一度的一个聚会这样子。嗯、那等于是说，整个卑男族认可这个传统领域的存在。我其实就是刚写完，有带着书下去参加这一次联合年聚、嗯，我就觉得其实这个资本的经验是不会结束的嘛，只是书是被迫要写完，嗯、<笑>因为总是要结案，总是要出版，嗯、但是。未来就是可能会有其他形式的这个田野的创作，或者是再以资本为题材的新的东西，我相信绝对是会有的。那就是我会不断的再下去，我觉得那就是变成是我的分内之事、嗯
0: 。嗯，回到你这本书最后是结束在你认为最深处最高大的像伞状一样的苦练树，那你要不要做一个总结呢
1: ？苦练等于是最后作为一个隐喻啊，就是说大家。到一个树下哦，一起聚会。那这个树呢，其实有点像是这一次整个光年议题、嗯，然后把不管是协同上的原住民族，还是关心这块地的人，全部聚拢到这边、嗯。然后在这么长远历史这样跳开来看的话，哎，其实这样一棵一棵的苦练树，正是凝聚大家的关键。这样子，所以最后。嗯就是用这个苦练，还有其实是被男主很特别的那个穆罕穆这个传统记忆当做一个象征，就是、说哎，最后资本失地的民族正式出现，大家聚在这边，然后共同迎向未来，这样子
0: 。哇，<笑>这是一个
1: 光明的结尾。
0: <笑>不过这反正还是现在进行时，它还在一直变动中。后
1: 记又说，其实永远都还有新的问题，其实我们都还要继续关注这样子。
0: 嗯哼。好，那今天非常高兴汉瑶来上我们的节目啊，那也跟我们介绍了远在台东的资本湿地，以及这上面所呈现的文化的、社会的、文学的各种不同的层次的意涵。有人问我公理和正义的问题，那我想野地里头有这么多丰富的历史讯息，莫口之河呢，它孕育了湿地的多元生态。从你的书写里头，我们也看到，不管是原生种，还是外来种，或者是各种破坏后的重生，或者是在地如何去应应着新来的局势而进行各种不同的互动跟改变，或者是外来的人如何成为在地，我们都在其中学习如何彼此善待。谢谢汉瑶今天来上我们的节目，
1: 谢谢老师，谢谢各位听众朋友。
0: 感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。